0: 어머니가 없는 한낮에 삼남매는 재미나게 놀았다. 바람은 남풍 김동환 바람은 남풍 시절은 사월 보리밭 역에 종달새 난다. 누구가 누구가 부르는 듯 앞내 강변에 내다라보니 하얀 버들꽃 웃으며 손질하며 잡힐 듯 잡힐 듯 날아버린다. 바람이야 남풍이지 시절이야 사월이지 온종일 강가서 버들꽃 잡으러 오르내리노라. 어머니가 만들어 놓고 간 음식으로 점심과 저녁을 먹고 깜깜해졌는데도 어머니는 돌아오지 않았다. 아이들은 마루에 앉아 어머니를 기다렸다. 이제부터 열 사람만 지나가면 우리 엄마다. 아이들은 집 앞에 길을 지나가는 사람들의 수를 세었다한 사람, 두 사람, 세 사람, 네 사람, 다섯 사람, 열 사람. 1 1 사람, 1 2 사람, 3 6 사람. 밤이 깊어지고 이제는 지나다니는 사람들도 없었다. 이웃집 창호지 문을 비추던 불빛들도 꺼졌다. 아이들은 방 안으로 들어와 베개를 베고 나란히 누웠다. 마당에 나무 그림자가 춤을 추고 파달과 마른 꽃잎을 넣어 만든 베개에서는 움직일 때마다 좋은 소리가 나고 좋은 냄새가 났다. 눈에 보이는 모든 것은 어머니였으며 어머니의 마음이었다. 방바닥에는 직사각형으로 푸른 달빛이 들어와 누웠다. 마당의 나무는 소리를 내어 바람이 있음을 알려주고 그 소리는 산 넘어 먼 곳에 일하러 간 엄마가 고갯길을 홀로 걸어오는 모습을 생각나게 했다. 오빠야, 언니야! 엄마는 왜안 오나? 훌쩍훌쩍! 울지마. 참는 것은 기다리는 것이라고 엄마가 그랬었지. 그때 대문을 흔드는 소리가 나고 얘들아 문 열어라. 엄마가 왔다. 엄마다 하고 누웠던 아이들은 다투어 가며 대문으로 달려나갔다. 어머니를 먹은 호랑이는 어머니의 옷을 입고는 아이들마저 먹고 싶어서 왼쪽도 보지 않고 오른쪽도 보지 않고 곧바로 이 집으로 왔다. 얘들아 뭐해 빨리 문 열어다고 가만있어봐 히 엄마 목소리가 아니야 무슨 그런 서러운 말을 하니 너희가 그러면 엄마는 눈물이 난다 산고개를 홀로 넘너라니 심심해서 내가 노래를 줄창 불렀더니만 그만 목이 쉬고 말았구나 그럼 손좀 내밀어 보세요 엄마야 정말 엄마면 미안해요 엄마가 모르는 사람한테는 문을 열어주지 말라고 해서 그래요. 옛다손 들어간다! 다른 사람한테 문 열어주지 말랬지 나한테 다 이러라던? 호랑이는 손을 문틈으로 집어넣었다. 엄마 손은 고운데 이 손은 털이 많아요. 털장갑을 끼었단다문좀 열어라. 에구, 다리 아파. 아이들은 대문을 열고 엄마인 줄만 알고 호랑이에게 어린 생쥐들같이 귀엽게 고개를 비비며 달라붙었다. 엄마 왜 이제 왔어? 배고프지? 엄마가 떡을 가지고 왔어. 먼저 막내만 부엌으로 오너라. 호랑이는 삼남매 중 위에 두 오누이를 방에다가 놓고 방문을 잠근 후에 막내둥이만을 데리고 부엌으로 가서 잡아먹었다. 방에 있는 오누이는 호랑이가 동생의 뼈를 빠작바작 씹는 소리를 듣고 이상한 생각이 들었다. 엄마 뭐하세요? 콩 볶은 것을 막내에게 먹이고 있다. 참 맛있게도 먹고 있구나. 막내둥이를 다 먹고 호랑이는 방으로 들어왔다. 입가에는 핏물이 묻고 턱에는 봉숭아 꼬물들인 막내둥이의 손가락 한 토막이 붙어 있었다. 막내는 잠이 들었기에 내가 부뚜막에다 눕혀놓고 들어왔다. 호랑이는 떡을 먹고 어머니를 먹고 또 막내둥이까지 먹었으므로 배가 불렀다. 여기 있는 애들은 뒀다가 내일 먹어야지 생각하고 호랑이는 방바닥에 들어누웠다 호롱불빛에 드러난 모습을 보고 온 후이는 어머니가 아니라 어머니의 옷을 입고 있는 호랑이임을 알았다. 참 큰일 났구나. 엄마, 화장실에 가고 싶어요. 방에다가 누워라. 냄새가 나서 싫어요. 그럼 마루에다가 누워라. 밟으면 싫어요. 그럼 마당에다가 누워라. 거기도 밟아요. 그럼 화장실에 가거라. 호랑이는 새끼줄을 가지고 한쪽 끝은 자기 몸을 묶고 다른 쪽은 아이들을 묶었다. 엄마가 방에서 기다리고 있을 테니 화장실에 다녀오너라. 온우이는 밖으로 나왔다. 아이들은 자기들의 몸을 묶은 새끼줄을 풀어 우물의 두레박에다 묶어놓고는 우물 옆에 있는 키가 큰 나무 위로 올라갔다. 방에서 아이들을 기다리던 호랑이는 짜증이 났다. 무슨 화장실에 가서 이렇게도 오래 있노? 호랑이가 몸에 묶은 새끼줄을 잡아당기니까 우물에 있는 두레박이 덩그덩댕강하고 가벼운 쇳소리를 냈다. 요 놈들한테 속았구나. 호랑이는 자기 몸을 묶은 새끼줄을 풀어 던지고 밖으로 나갔다. 달빛만이 흐를 뿐 마당은 온폭하고도 고요했다. 화장실에 가보니 화장실은 비어있었다. 요 놈들이 어디 갔노. 여기저기 찾다가 우물 안을 들여다보니 거기에 오누이가 서럽게안고 앉아있었다. 나무 위에 있는 모습이 우물에 비친 것이었만 호랑이는 오누이가 우물 속에 있는 줄로만 알고 조걸 조리로 건질까 두레박으로 건질까 했다. 나무 위에 있던 오누이는 그것이 우스웠다. 웃는 소리를 듣고 나무를 쳐다본 호랑이가 말했다. 요 놈들 거기 있었구나. 호랑이는 나무에 달려들어 내 다리와 배로 나무를 껴안고 정렬적으로 몸부림을 치며 나무 위로 올라가려고 했다. 그러나 번번이 털과 살점을 거친 나무 둥치에다 남기고는 미끄러져 내렸다. 쓰리고 아렸다. 아가야 너희들은 무슨 재주로 거기로 올라갔니? 앞집에 가서 참기름을, 뒤집에 가서 들기름을 바르고 올라왔어요. 큰아이의 말을 듣고 호랑이는 앞집에 가서 참기름을 바르고 뒷집에 가서 들기름을 바르고 왔다. 기름을 바르고 나무에 오르려 하니 더 미끄러웠다. 정말로 말해다고 얘들아 엄마한테다가 거짓말을 하는 게 아니란다. 거짓 엄마니까 거짓말을 하지요. 당신은 호랑이지요. 호랑이가 어떻게 우리 엄마 옷을 입고 있어요. 너희 엄마는 내게다가 옷을 벗어주고 내 뱃속으로 들어갔다. 막내둥이도 내 뱃속에 있다. 너희들도 내 뱃속에 들어가 엄마와 막내를 만나지 않으렴 엄마와 막내둥이가 여기 이 속에서 미친 듯이 너희들을 부르고 있단다. 이 소리가 안 들리느냐? 너무 멀어서 안 들려요. 엄마는 우리들의 엄마의 손가락이라고 했어요. 어느 손가락이든지 깨물면 다 아프지만 또 손가락같이 제각각 다르게 생겼으니까 우리 모두는 제 목소리를 찾아 자기만의 노래를 부르라고 했어요. 다만 우리들이 한 손에 달린 손가락인 것만 잊지 말라면서 엄마가 보고 싶어요. 그래 그래 너희 엄마가 지금 바로 그 말을 또 하고 있구나. 내가 나무에 올라갈 수만 있다면 너희들에게 너희 엄마의 다정한 이 목소리를 들려주련만. 우리는 자기와 도끼로 나무를 찍으면서 올라왔어요. 누이야, 그걸 가르쳐주면 어떡하니? 오빠가 말했을 때는 이미 늦었다. 호랑이는 오누이가 쓰고 던진 자기와 도끼를 나무 밑에서 찾아가지고 나무를 쓱쓱 기어오르고 있었다. 요 놈들, 이제는 도망갈 데도 없다. 어떤 애가 열병에 걸려서 몸에서 고름이 나고 죽게 되었는데, 동네 아이들이 몰려와서 못살게 굴었다. 그때 손이 많이 달린 신령님이 산에서 나와서 아이들의 머리를 한 대씩 갈겼다 놀리던 아이들은 겁이 나서 울면서 모두 제 집으로 달아났단다. 어머니가 해주던 얘기가 생각나서 오누이는 나무 위에서 기도를 했다. 신령님 저희들을 제발 살려주세요. 그러니까 하늘에서 튼튼하게 생긴 동화줄이 내려왔다. 아이들은 그것을 잡고 하늘로 올라갔다. 이것을 보고 호랑이도 나무 꼭대기에 앉아 기도를 했다. 신령님 저에게도 동아줄을 내려 주십시오. 저는 저놈들을 꼭 잡아먹어야 합니다. 배가 고파서가 아니고 괘씸스러워서 꼭 먹어야겠습니다. 과연 동아줄은 이번에도 내려왔다. 썩은 동아줄이었으나 그것을 알리 없는 호랑이가 잡고 매달리니 동아줄은 조금 올라가다가 끊어지고 말았다. 호랑이는 수수밭에 떨어져 죽으며 수수에다가 피를 묻혔다. 하늘에 오른 오누이는 어머니가 다니던 산길을 비추게 해와 달이 되자고 했다. 누이 동생이 어두운 밤이 싫다고 했으므로 오빠는 선선히 그럼 너는 낮에 뜨는 해가 되어라. 나는 달이 되어 밤길을 밝힐 테니. 너는 해님한테로 가서 그 빛에 빛을 더하고 나는 달림에게로 가서 달빛에 빛을 더한다. 우리가 그대로 빛덩어리이게 한다. 밝은 빛을 뿜어내는. 응, 눈부신 빛 이렇게 말이지? 하며 동생은 스스로 찬란한 발광 체이고자 온몸에다가 힘을 모았다. 눈이 부셔서 어머니는 눈을 떴다. 어머니의 피와 살과 뼈도 생기있게 찌르르거리며 깨어났다. 옆을 보니 삼남매가 숨소리를 내며 잠을 자고 있었다. 꿈이었구나. 어머니는 기뻐하며 일어나 앉아 건강한 팔로 아이들을 깨웠다. 하늘에 해가 높이 떴다. 밝은 어머니의 목소리에 아이들은 잠에서 깨어났다. 눈을 뜨니 이불은 푹신하고 베개에서는 좋은 냄새가 나고 어머니는 웃고 있었다. 우리는 안 죽었다. 엄마도 집에 있다. 엄마, 나는 무서운 꿈을 꿨어요. 나도요. 나도요. 삼남매는 이불을 젖히며 일제히 소리쳤다. 어머니와 아이들은 세수를 하러 마당에 있는 우물로 나갔다. 땅은 그들의 발밑에서 촉촉하고 공기는 맑았다. 바람이 상냥하게 공기를 흔들었다. 이상하다. 새끼줄이 정말로 여기 있다. 이건 호랑이의 피다. 호랑이는 나무 꼭대기 저만큼까지 올라왔었다. 참 무서웠어. 두레박에는 새끼줄이 메어져 있고 우물가의 나무에는 자기와 도끼자리가 나 있고 수수는 빨간 피를 묻히고 엉클어져 있었다. 어머니는 아이들이 떠드는 소리를 들으며 두레박으로 물을 길어 세스대야에다가 부어주었다. 간밤에 정말 무슨 일이 우리들에게 일어났을까? 꿈? 상상? 그렇게도 확실했던 일은? 현실에서 겪었든지 상상의 세상에서 겪었든지 경험은 경험이었다. 상상의 세상에서는 어떤 일도 가능하며 그 세상은 아마 실제로 어딘가에 존재하고 있을 것이다. 아주 세밀하고 소소한 부분까지 정확하게 존재했었다. 어머니는 그 경험을 안한 것으로 할 수가 없었다. 아이들은 물을 튀겨가며 세수를 하고 양치를 하고 머리를 빗었다. 어머니는 뒤란의 채소를 따다가 나무를 만들고 김을 굽고 아침밥을 지었다. 팔다리를 움직이고 눈은 보고 귀는 들으며 아이들에게 먹일 음식을 만드니 어머니는 행복했다. 아이들은 부엌 문에 붙어서서 어머니가 일하는 모습을 구경했다. 엄마는 지난밤에 왜 집에 안 왔어요? 내가 안 왔어? 엄마 대신에 호랑이가 왔던걸? 여기 엄마가 있는데 누가 나 대신 왔어? 그럴 수가 있을까? 어머니는 간밤의 악몽을 아이들의 기억에서 씻어내려고 진지 명랑하게 말했다. 그럼 엄마, 두레박에는 왜 새끼줄이 있고, 수수는 왜 빨갛고, 나무에는 왜 자기와 도끼자리가 나 있어요? 글쎄다, 왜일까? 밥이 손 밑에다가 고소한 누룽지를 만들며 다 되었다. 어머니는 밥상을 차렸다. 엄마, 난 알아요. 우리는 꿈세상에 갔던 거예요. 아니에요. 꿈세상이 여기 왔었어요. 그래서 여기 이런 흔적을 남겼어요. 엄마, 우리는 이 세상도 살고 다른 세상도 살아요. 그렇구나, 얘들아. 우리는 살았었고 다 살았나 보다 하고 절망을 했는데 또 살았어. 봐라, 지금도 이렇게 살고 있는 중이다. 죽음은 없었다. 그러니 뭘더 말할까? 응? 자, 방에 가서 밥 먹자. 소반에 둘러앉아 아이들과 정답게 아침을 먹고 어머니는 열두 곡의 너머에 있는 부잣집으로 일을 하러 갔다. 늦잠을 자느라고 이렇게 늦었어요. 죄송합니다. 난어머이안 오는 줄 알았구먼. 어서 일을 시작하게나. 네. 어머니는 행주치마를 두르고 떡을 만들었다. 떡을 만들고 있으려니 지나간 시간은 현재로 흐르고 현재는 미래로 흐르고 미래는 여기 있는 과거 속으로 흘러들었다. 이제 어머니는 낙원 같은 우리 집을 찾아야겠다고 생각하지 않았다. 그들은 이미 낙원에 살고 있었으며 낙원을 떠난 일도 일찍이 없었다. 낙원을 찾는 데 필요한 것은 옷도 아니고 집도 아니고 시간도 아니었으며 그냥 감았던 눈을 뜨는 것 뿐이었다.